öppna dörrar står i tjänste för förföljda kristna i över 70 land. Vi styrka och utrustar våra bröder och systrar vid frontlinjen och vi uppmuntrar dig till att ge evangeliet vidare. I Norge kallar vi kristna till att identifiera sig med förföljda syskon och till aktivt och stötta och be för dig. Du lyssnar nu till Ola Lilian Björke från Öppna dörrar. I mars var jag så heldig att besöka Centralasia på reise med öppna dörrar. I förra radioprogram presenterade jag för en av dig en mötte, Alman, en muslim som upplevde att allt var nytt då Jesus kom in. Kanske är du läst historia hans i öppna dörrar sitt blad denna morgon. Ta kontakt med oss om du önskar bladet tillsant. Det är gratis och vi sänder det med största glädje. Idag vill jag på nytt ta dig med till Centralasia och du ska få höra lite om Gullas Guds ord har framgång i denna region. Men allra först vill jag ta fram en av Open Doors sina kärnvärdiga, för den handlar nettopp om ordet. We are people of the Bible. Vi är ett bibelfolk. Är inte det en flott värdi? Jag skulle önska denna värdien präga alla oss som regnar oss bland Guds folk. Inte för det är öppna dörrar sin värdi, men för den är så otroligt viktig. Vad förhåll har du till Bibeln? Är du en del av Bibelfolket? Älskar du denna boka som många ger allt för att äga och vetkänna sig till, till och med livet? Måste vi inte vara lika gyldiga till Bibeln? Måste vi värdsätta den, tacka för den, läsa den och inrätta livet vårt efter den? Där står kampen för många av oss idag. Låt oss kämpa den i Guds kraft, han som virkar i oss med styrka, slik det står i Kolossarna 1:29. Vi är ett bibelfolk. Öppna dörrar startar med bibelspredning och det är framlas en svårt viktig del av vårt arbete. Det var fantastiskt att få oss inblick i detta när vi besökte våra partnera i Centralasia. Ivaran för Guds ord, för att sprida ordet, uppfinnsamheta i och dela evangeliet, både öppenlyst där det var möjligt och i skjul där det var påkrävt. Låt mig presentera dig för Mina på 26 år. Hon är involverad i att dela evangeliet med barn och unga och akkurat i hennes sammanhang är det möjligt att göra det öppenlyst. Ett par tre gånger i året reiser Mina på turné och lagar till arrangemang ute på landsbygda bland barn och unga. I ditt land måste du ha underskrift från föräldrar för att få lov till att fortälla barna från Bibeln. Under ett av dessa arrangemang kom ett syskenpar till barnmöte. Det var två systrar på 8 och 12 år. Det hade varken med underskrift eller föräldrar. Och Mina och den lokala pastoren var i tvil. Skulle de låta jentan få delta? Det var en stor risiko att ta. Kom politiet kunde de riskera att hela barnmötet var stängt. Det bestämde sig likväl för att låta jentan få bli med på barnmötet. Mot slutet av samlingen dukade faren till jentan upp. Och till ledarens stora förundring satte han sig ner 
och lytta. Jag prövade att hälsa på han, men fick ingen respons. Att möte tog han raskt med sig jenten hem och pastoren och mina var i tvil om vad följa detta ville få. Men nästa dag dukka far igen upp i kyrka sammen med jentarna och brodern där och har också inviterat med sig flera vänner. Efter några dagar var barnmöta över och mina reste sin väg. Till jul kom hon tillbaka till landsbyen och stor var glädje då hon mötte igen både faren och döttrarna. Det var trufast med i kyrka och allt startade med att de två jentarna kom på barnmöte och fick möjlighet till att höra evangeliet. Som om inte det var nog, ett par månader senare ringte en dam till Alex, en av de kristna ledarna i landet. Hon fortalade att hon trängde hjälp och biblar. Hon hade så lust att dela evangeliet med släkta sig. Alex satte denna kvinna i kontakt med Mina och stor var överraskelsen då dama utbröt. Men Mina, dig har vi ju hört om, du känner jentarna våra. Denna kvinna var alltså mora till dessa två jentarna på åtta och tolv år. Tänk som ett resultat av barnmöte och två systrar så fick en hel familj komma till Jesus och en hel släkt höra om han. Är inte det stort? Slik virkar evangeliet i Centralasia idag. Tacka vare våra modiga syskon som når ordet stadig nya. Guds ord går sin sejersgång över stanlanda och det vänder inte tomt tillbaka. Vi ska lytte till ditt ord med söndagsskolan Norge. Och där att ska du få höra kolas ett russisk koreansk nytestamente förandra en berikta fange. Idag är er han pastor och du kan glädja dig till att höra hans vittnesbörd. Please.
La oss kalla han Pastor Pavel. Han är er född i Uzbekistan men bor idag i ett av de andra stan landa i Centralasia. Han växte upp i en god familj, tillhörande den russisk ortodoxa kyrka. Men föräldrarna var svårt hårdarbetande och Pavel vart mycket överlåt till sig själv. Han började och rusa sig. Och 18 år gammal i 1997 så reste han och en kamrat för att sluta sig till den franska legion. Pavel var tilltrakt av kriminalitet och han traff flera likesinnade i legionen. Men Pavel och kamraten var i en särställning där bröt alla regler och vart kasta ut. Där att flockar är runt som kriminelle i Europa, helt till där blivit tatt i Tyskland och sent tillbaka till hemlandet. I år 2000 vart Pavel dömd till 19 års fängsel och han steg raskt i graderna i det kriminella hierarkiet som rådde. Efter tre år prövade politiet och satte en stoppar för Pavel i fängelse. Där torturerade han och truade han till att ge upp kriminaliteten och inrätta sig efter reglerna. Men Pavel nekta. Likväl skulle detta bli ett vändepunkt i livet hans. Med att litet efter litet så växte nämligen fram en lust i han till att läsa Guds ord. Han som aldrig hade öppnat en bibel för. Han gick till fängelsebiblioteket och fick låna ett nytt testamente. Där och då började det att ske förändring i livet hans. Det gick upp för han att han var en syndare och att Jesus kunde frälsa han. Cirka ett halvt år efter detta så fick en av medfångarna till Pavel en matkasse levert från släktingarna sina. I denna kassa låg det ett ark med en frälsarsbön. Pavel stack till sig orka och bad inne bönna tre gånger kvar dag den nästa vecka. Utan och ha mött en enaste kristen hade Guds ord virka i han genom bibel och bön och medfångarna kunde se att Pavel var blivit en ny man. Han började snacka om Jesus och att trudan var gal. Siden Pavel var en av de ledande kriminella i fängelse så var han stadig flyttad från fängsel till fängsel och detta helt fram också atte att han var blivit en kristen. I det sista fängelset Pavel vart omplacerad till så mötte han faktiskt sex kristna medfångar. Där brukte han träffas utendörs till möte kvar enaste morgon. Och denna gruppa vaks raskt till 50 personer. De hade inga upplärning, bara att Gideon nytestamentet, men Gud talte till dig genom sitt ord och sina värdier. Fängelsledelsen önskade och satte en stoppar för vittnetjänsten till Pavel. Han var kalla in till förhör och var trua med öka straff i tillägg till de 19 åra, visst han inte slutade med propagandan sin. Men Pavel svarar frimodig på trusslarna. Ej driver som med propaganda. Där som du är en kur som kan rädda allvarligt sjuka människor, så vill du dela den med dig, inte sant? Slik är er det med evangelia. 
Det är er en kur som kan rädda människor från syndarna deira. Att mirakel skedde. Gud begynte om mjukne hjärte till fängelsedirektören. Tre månader senare fick han faktiskt löjve till att fira påske i fängelset. Ingen problem, sa självaste direktören. Samma år vart Pavel löslat från fängelset. Att då har sona sju av de 19 åra han var dömd till. Pavel var döpt och han fann rast sin plats i en undergrundsmenighet i tillägg till att han helt fram i tjänsta i fängelset så länge det var möjligt. Två år senare flyttar han till byen där han är er busatt idag. Pavel började som talar och evangelist och idag är er han pastor för en menighet som är er organiserad i husgrupper. Per i dag har det inte möjlighet att registrera sig eller att få löjve till att bygga kyrka, men det drömmer om en kyrka som kan spre evangelia och förändra samhället, inte bara i sin egen by, men också i landsbygdarna omkring. Det evangeliserar, ger medicinsk hjälp, nödhjälp, arbetsträning och läsa och skriva upplärning. Pavel upplever att Herren väl signar tjänsta där. Men den ondelige motstanden är er stor. I fjor sommar vart Pavel kallad in till förhör med specialpolitiet. Det var en skrämmande upplevelse med många trusler mot han och familjen. Pavel fortalla: Gud gav mig styrka till att stå fast under förhöret. Hela tiden lydde salm 23 i mitt inre. Jag är er trygg på att det är er Guds vilja att jag tjänar han här. Det är er min plats. Och som Gud vill, jag ska tjäna han i fängelse. Jag är er inte rädd, men bekymringar med vad som vill ske med familjen min där som jag blir tatt. Vill du be för Pavel och familjen hans? Han har er en nydlig kone och tre små barn i alderen 1-7 år. Det var fantastiskt att besöka dig i hemmen deira. Lytte till vittnesbyrd om vad Gud har gjort i livet och kulasta bara önska och tjäna han också under krävande förhållt. Vi avslutar dagens program med att läsa salme 23, den salmen som hållt Pavel uppe under förhöret i fjor sommar. Låt det vara vår bön för dig idag och dagarna som käm. Herren är er min hyrde. Det manglar mig ingenting. Han lar mig ligge i gröna ängar. Han leder mig till vilans vann. Han förnyar min själ. Han förar mig på rättfärdighetsstigar för sitt namns skild. Om jag än skulle vandra i dödsigens dal, fryktar jag inte för ont, för du är er med mig. Din trapp och din stav, de tröstar mig. Du dekar bor för mig lika för mina fienders ögna. Du salvar mitt hode med olja. Mitt begar flyter över. Bara godhet och miskunnhet skall attarjaga mig alla mitt livsdagar och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. Du har nu lyssnat till Ola Lilian Björke från Öppna dörrar. Programmet är er sponsrat av Fylling och Björge Bygg AS och Magda Sävik Stiftelse. Programmet är er producerat av Radio Sundmöra.